1: Hello， 大家好，欢迎收听本期的老马侃美国。我是老马，今天是第一次我们线上直播，然后来录制节目，然后非常荣幸啊，因为上一期节目就是讲了，想聊一聊全世界大家对于整个的疫情，然后怎么来看，就为什么国内跟国外的差异特别大。然后上一期是在捷克，然后这一期特别荣幸就来到了俄罗斯，然后俄罗斯的小胡，哎，小胡跟大家打个招呼
2: 。Hello， 大家好<咳>。那么我先做个自我介绍吧。呃，我叫胡广元，那个广元呢，就是财源广进的这个广元，就是我父母比较想让我发财嘛，所以起了这个名字。然后我最近是在俄罗斯的莫斯科，<笑>然后读本科三年级。呃，也是去年的十二月份刚到的莫斯科。然后，对，今年很荣幸能见到老马
1: 哥。您客气，您客气。您能不能讲一下你是怎么去俄罗斯的？就是
2: 呃，我在本科二年级的时候，就是我的本科是国内的，呃，在兰州读的。然后，因为我的专业就是俄语，所以本科二年级的时候拿到了咱们国家呃 C i S A 的这个公派名额，然后可以大三来俄罗斯这边学习一年。然后学校也是可以自己选择的，就是说免学费，然后每个月有这个呃奖学金补助，当然是年级上面就是说成绩要好一些的，然后可以有这个机会。然后我大二的时候申请了，然后就拿到了这样的名额，然后就过
1: 来了。恭喜恭喜！所以其实到现在也才不到半年的时间，还挺短的。对。呃，我我觉得其实特别有意思的一件事儿，就是我们去看海外的朋友啊，大家对于疫情这件事情的看法是， 2 0 2 0年的时候，很多人是觉得国内的管控是非常好的，然后大家都觉得，哎呀，还是应该在国内。但是相反， 2021年的时候，很多人开始觉得，哎，还是在国外。是正确的这个选择。那你你从国内到国外的这个阶段，你是什么样一个感受？比如说你在你在国内打了疫苗，然后你去了那边，因为俄罗斯其实疫情也挺严重的。对，
2: 是这样。呃、嗯，刚开始来的时候，因为嗯也是看那个新闻啊什么的，嗯说这边每天感染，我我当时来的时候每天感染大概是两万人左右吧。然后莫斯科大概是。两两两千到三千这样感染率，然后死亡率大概是呃死亡的人数大概呃三百人左右，然后其实也是很严重的。那跟那个国内比，嗯呃，但是我我来了之后嘛，就是说想着说那个戴好口罩，然后每天做好消毒，呃，然后就不跟大家接触。但是发现就到了之后发现其实这不太可能，因为这边的人就是。俄罗斯人对这个疫情看的不是很很重，嗯，他们觉得其实感染了那就感染了，度过这个就是这个生病的这个时时时时间之后，可能就有抗体了，以后也不会再怕了。其实我身边的好多同学来了之后是有感染现象存在的，嗯，确实也感染了不少。大家恢复完了之后，就发现其实也没有什么后遗症，没有说呃。就是我们看到报道呀、啊、那样的，就是很夸张，所以说，我们我们就是来了之后，嗯，就反观国内的疫情嘛，我们觉得其实在这儿生活的还挺自由自在的。所以说，这一年我们觉得，如果说在国内上学的话，那可能就是可能就被封在学校里面了，然后什么都看不到。呃，反而来了俄罗斯之后，就是你想去哪儿旅游也可以随便去，呃，想想吃什么就吃，想看什么就看
1: ，对。我我我其实我我为什么很喜欢跟我们所谓这个东欧跟俄罗斯聊，就因为我觉得，呃，某种意义上来说，我们都不是属于那种特别特别言论自由的国家，然后，所以我也想知道俄罗斯的这个所谓政府啊，或者说舆论，他们是怎么来宣传这件事情的。嗯，您您是说那个这个、啊、关于疫情，对，我们先不讲战争，嗯、对，先先讲疫情，对，就是大家怎么来去说，包括推行一些政策
2: 。哦，因为我是在那个莫斯科这边嘛，就算是俄罗斯最大的一个城市了。嗯，呃、这边的话，其实我我发现一个有意思的现象，就是我来莫斯科，觉得这个地方更像是一个，呃，世界各国人的。一个聚集地，就不,、哦、不只是说有俄罗斯人，因为俄罗斯有194个民族，他每个民族他长相可能都不太一样，也有人长得特别像中国人，嗯、你分不清他是中国人还是俄罗斯人，还有的一些是呃从斯坦这边过来的，因为之前也是这个呃就苏联时期，就是大家在一起生活嘛，他们也也在这边生活，这边打工。呃，还有很很大一部分是就是从非洲或者是呃印度这边来的，所以说政府推行什么就是不是很容易，因为最常见的就是在地铁和公交上就是我广播呃请大家戴好口罩，但是嗯、呃、不戴口罩的也有很多人，嗯、呃、之前十二月份来的时候，呃应该是疫情比较严重的时候，一半的人是不戴口罩的。还有一个数据我想分享一下，就是呃，一月一一一月一号不是咱们这边那个新年嘛？可能是西方国家都是这样的吧。嗯，所以所以俄罗斯就是也没有限制出行什么的，所以嗯，很多俄罗斯人就那个时间就出去玩啊什么的，坐飞机，然后坐火车什么的。那个时候感染就是人数暴涨，大概在一月十三号的时候，呃，人数。增加到了十四万人，就每天就是因为这个开
1: 放，然后因为这个跨年，最后还是增加了很多的人，病毒。OK， 明
2: 白。然后，但是到现在呢，就基本上每天还是一万人左右，就是下降了很多。尤其是说，尤其是在这个发动这个，嗯，就是战争吧，算是冲突比较严严重的时候，呃，俄罗斯人就开玩笑说是这个普京消灭了病毒。因为大家的注意力全都转移到战争上了，所以说这个病毒，嗯，大家也都不在意了，就没有呃，然后这些政策什么的也都取消了，因为说，呃，这边人力什么的都不够了，对，就这样
1: 。就您讲到这个战争，就是我们正好就可以接过来讲战争嘛，就是我我觉得就我，因为我说我我刚开始认识日本人的时候，我就特别愿意问别人的就是，哎，你们政府当时怎么宣传？在二战的时候是去可以侵略别的国家，就是因为我我觉得这次的俄乌战争，大家还说实话都都还是很震惊的，就是在我们现在这个世纪，然后金融感觉就是金融控制全世界的一个时代，然后居然还是会发生这么血淋淋的感觉，是上一个世纪的这种啊战争，就让我们大家真的很意外。然后，但是另一个更意外的就是就是信息的这个差异，就是。呃，当然跟现在疫情也有点像，就是信息的，大家获取信息的这个这个方式，然后以及信息的不对称，然后导致我们的观点啊，然后态度都有很大的一个差别。对，所以所以我，我我也想听听您这边做一个介绍
2: 。嗯，我我我想先那个反问你一个问题啊，就是在你了解到这些呃信息之后，你你觉得这这这场就是说战争也好，还是冲突也好？你你的看法是怎么样的？是说呃反对呢，还是说支持？就
1: 是就是，首先，无论是我看英文的报道，还是看国内的报道，我自己的就是价值观都是说不应该发生战争的，因为、嗯、因为我我我不是特别相信什么地缘说或者说民族说，因为你放到历史放个前五百年一千年。那个政政那个你的国家这个这个占领的位置都是不一样的，所以我觉得这些东西都只是政客在争夺权利和资源。所以以我的角度，我认为这些东西你都不应该去伤及老百姓的性命。所以我当然是反对发生战争的。呃，国与国之间，我觉得现在更多大家应该是被资本所控制，然后或者说一些贸易这些东西都是可以。就对于土地的。需求已经没有那么大了。当然，我的这些观点呢，大部分是来自于，但是所以所以，我觉得大家都很意外，为什么居然还会发生战争？那那这一次又是我觉得比较有意思，就是我们看文章跟海外的报道是天翻地覆的差别，然后甚至好像就弄得这个这个所谓三观会有很大的差异。所以我最想知道的就是那。普京是怎么让他的人民支持发动战争的
2: ？是这样，呃，我觉得，嗯，就是，呃，这这场战争就是在俄罗斯人民来看呢，就是觉得是正义的，因为之前在苏联的时候，这个呃，乌克兰啊，跟俄罗斯就是他们是就是是在一起的，刚分开没有多久，俄罗斯也给这个乌克兰就是很大的经济支持，但是乌克兰而这个国家里。就是分成了两两个派别，一个派别呢，他们是亲俄；一个派别呢，就是亲这个西方国家，或者说美国。德连斯基嘛，就是我们知道的总统，他是更倾向于西方国家的。但是如果说这样的话，因为他们两个国家是紧邻的，呃，如果要这样的话，呃，西方国家派兵了呀，或者怎么样驻扎在这个。呃，乌克兰什么的可以就，嗯，就是给这个俄罗斯造成很大的这个军事威胁，对这方面是一个原因。然后第二个原因是乌乌克兰呃这个国家有两个地区，一个是卢甘斯克，一个是顿涅斯克。这这两个地区应该大家看新闻也看到了，他们一直在想要申请独立。这两个地区属于乌克兰，但是美国还有一些西方国家是在这里面有一些手段，然后让他们的人民就生活的就是不是很好。嗯，就我之前在这个莫斯科看了一次展览啊，就是展览的就是全都是这两个地区的那些无家可归的流浪儿童，就真的生活的特别可怜。所以俄罗斯其实在这两个地区上也花支出了一部分的金钱，发动战争之前可能已经就是到达了那个，呃那个点了，就必须要去支持他们这两个地区去独立了。这个战争可能就这么就发发生了，这是我了解的情况。所以说，俄罗斯人就是在他们眼里看到这个其实是是公平、是正义的，他们是这样觉得
1: 。当年美军呃出兵的时候，也都是希望能够把这个舆论宣传成当啊、呃、民众去欢迎他们等等等等，嗯、呃，但实际上并很多时候是不存在这种情况。在在俄罗斯境内可以就能看到，比如乌克兰现在给他们造成的情况，包括乌,乌克兰的这个士兵把俄军的这种。将领给给给那个，对、啊、对对，就这种比较比较吓人的一些画面，在在境内会看到吗
2: ？俄罗斯人为什么说支持？就是他们在他们眼里，其实普京说这这场战争就是肯定是说不会伤害到平民，他们之前是这样号召的。具体情况咱们其实我觉得也不是很很清楚。有的新闻说那个平民受到了多少多少伤害，但也有可能是。呃，乌克兰军队这边造成的，就是我觉得不是很透明
1: 。那这边有一个问题的，你的新闻的获取的来源是俄罗斯的新闻还是中文新闻？我这两边都在看。OK， 那多讲一下俄罗斯的新闻。比如说，我我的感受好像是俄罗斯的这个军事，嗯，并没有非常的顺利，并且造成的这种损害是损失是非常严重
2: 。俄罗斯这边可能是刚开始的时候，他们就是比较顺利。啊，然后最近我也不知道是什么原因吧，就是僵持僵持不太下来了，然后也没有达成什么太重要的这种协议。然后最近可能就是，嗯，有一些损失，说那个呃将领呀、啊，就是当时呃很出名的，然后就也牺牲在战场上了。这个我觉得是对俄罗斯来说是一个比较严重的损失，但是在总这个受伤害的程度上，可能还是。呃，乌克兰要受损的更严重一些，对
1: 对，那毕毕竟战争发生在别的国家嘛
2: ，对，他们的士兵牺牲的会更多
1: ，但是还是比较意外，因为我以为好像俄罗斯到处都在游行，就像今天我还在给你发，我说哎，你看俄罗斯又有民众在游行反战，然后结果你说实际上他因为战争其实是就是获得了更大的支持率
2: ，对。这个这个支持率，其实我还有一点想说的，就是就比较有意思，因为在俄罗斯就人口不是很多嘛，大概就一点四亿人，呃，也就是咱们国内的十分之一吧，大大概这样。就是这边的大概四十岁以上的这种呃中老年人啊，就是他们都是很支持普京的，但是像我们这种嗯二十多岁这种嗯、呃、年轻人来说，对普京。不怎么支持，他们是更强调自由呀，这种和平这种，对他们其实是不是很支持普京的？是这样。这个
1: 也比较意外啊
2: 。对，这个确实我也是，嗯，比较比比较意外。我我有我之前有一次机会，我就问到那个、嗯，我认识的一个朋友，他大概有五十岁左右，他是在这个莫大这边当工厂的一个经理，是这个这边的一个。嗯，部门的一个呃领导吧，我就问他为什么呃俄罗斯人嗯就是这么两极分化，年轻人就是不支持普京，但是老年就是呃就是年纪稍微大一些的对普京的支持率好感这么高，他觉得就是现在年轻人没有就是没有这种集体的这种意识，他们更注重自己的这种自由，比如说因为这个战争。给俄罗斯带来这种制裁，嗯、呃，像宜家、麦当劳，嗯、呃，还有这些运动品牌这种这种大牌，就全都呃关店了，嗯，然后这个年轻人，他年轻人可能都会说，感谢普京，我我今天就买不到家具了，买不到衣服了，这样子。
1: 呃，如果如果要是认真的去分析，为什么普京会在啊、嗯、俄罗斯包括会执政这么久？然后我记得之前有一张特别有意思的图表，就是看整个的这个啊、嗯、俄罗斯的这个石油的走势走势的图，然后就是正好就是呃、嗯、最最向上走的时候是。那个普京上任的时候，所以普京的支持率是其实他之所以经济好像搞得会非常好，其实反而是因为呃油价一直在走高，他的整个经济是因为这个石油占比过重嘛。对，然后所以我觉得这次俄俄罗斯跟乌克兰的问题真的带出来的问题特别多，包括要不要自主化的做所有的。呃，可能你的芯片研发啊，或者说你你所有东西都会都在呃所谓内循环，然后这样的话，你可以抵御呃境外的这种资本的这种像像像你你说的什么麦当劳吃不了啊这种实际的问题。但我我不知道这个问题是不是太大了对对，对于你来说
2: ，就是在我看来啊，我觉得就是国内做的很好一点，就是我们国内有很多东西都是自己的，像一些软件呀、啊，呃一些品牌啊，我们完全就是说，假如说有一天受到制裁。那么我们就是也完全可以正常的生活，就不会受到太大影响。但是在俄罗斯来，嗯，这样的国家来说就不太行，因为他们有很多东西，呃，完全是依靠进口一些软件，比如说 Ins， 基本基本上就是年轻人都在用这个软件。但是因为就是呃西方制裁。最近就是全都不让用了，才会转到自己的那个本土的软件上。但但其实本土软件并不好用。呃、就
1: 是啊啊，但是我还是想想问，就是那如果要是说，比如像 Ins 啊，就是大家都在用，那俄罗斯人就比如你身边的这些室友啊什么，他们看到，呃，乌克兰所谓这种流离失所啊，小朋友在防空洞里唱歌什么，大家是就拍手称快啊，还是是一个什么样的反应
2: ？就还是说那个刚才我说的那个问题，就是年轻人其实。嗯，对，普京支持率不是很很高，所以说，就是有这种制裁之后，肯定是影响他们的生活了，就肯定是不会高兴的一个事情。我我的室友基本上都是俄罗斯人，对，所以我观察的还是，嗯，比较明显
1: 。所以民族主义还是很容易调动所有人的情绪的，这倒是一直以来的这个。现实，我觉得还是让我们知道了很多新的新闻。然后，因为真的没有想到，就是互联网这么发达，然后群众的情绪还是会，就相当于来说是更容易的被调动。而且，包括你，你对于海外的疫情的这个解释，我觉得也特别好
2: 。对，其实今天那个，我还在想，就是呃，要不要把这个就是实际情况告诉给大家？我觉得基本说，如果说出国来的留学生，可能嗯、呃、十之八九吧，都会就说感染这个新冠疫情。但是留学生呢，可能又不会，呃，就是把这个事实告诉给家里面，因为大家很担心的，就是说，万一有有一天回国，会受到歧视或者是怎么样的事情，在俄罗斯这样国家是绝对不会发生的。因为首先他们对这个疫情就本来就不重视，说你得了就得了，嗯，是呃，就是大家倡导是说你居家隔离，嗯，但是你出去的话也没人
1: 知道。很多的问题非常的意外，对，很很很难去解释。然后我我觉得比较好玩的就是，就是学英文的必要性，我觉得更加的冥想。而且我之前都觉得这一次疫情是让国内的民族大家的民族自豪感是极度的增强的。我不知道这一次之后会有什么样的变化，因为。这种大的事件，就像你现在正在经历的两个事件。我说你在俄罗斯这么半年，经历了两个这么大的事件。就这种大的事件，每次的发生，最可怕的就是它就在这儿了。然后它之后的世界跟之前的世界就是不一样。你俄罗斯去攻占了乌克兰，然后这件事就是发生了，它再也回不去了。不可能说、哦、OK， 我们进行撤兵，然后一切就回去，回不去了。大家对于整个的态度就都会有很大的变化。那太多的细节不讲，但是国内的疫情也是这样。所以真的非常非常感谢小胡，然后
2: 谢谢谢谢大家
1: ，然后你注意安全，注意安全，注意安全。
0: Чудится жизнь моя, боль моя, быть может наша встреча сбудется. Ведь так мала земля, где все дороже, все родней. Воспоминания далеких дней им не все чудится, чудится город прежний, тихая улица голос нежный. И нет любви, там нет Выходят в свет чужие повести, опытных лет. Другая жизнь, другие скорости. Весенняя жюльет в мерцании праздничных огней, воспоминания еще острее. И мне все чудится, бережно мною хранимый кружится, кружится диск старинный, тобой и мною такой любимый. И снова мне твой голос чудится. жизнь моя боль моя едва ли наша встреча сбудется так велика земля в твоем огне зажжется свет но этой улицы на свете нет и только дальняя даль... ветро серцу печальному нет ответа и лишь надежды жизнь согрета.
1: 彩蛋事件，今天彩蛋聊另一个国家是马来西亚，因为马来西亚其实疫情也挺严重。那我有一个很好的朋友，马来西亚人，我之前的同学，所以呢，因为上海的疫情，他又就是我就正好聊到，那他就讲了，他说：“你看，你们现在很多人觉得这个要共存啊什么的。”然后我身边的就是我亲身经历的故事呢是这样的，就他们也是很早就共存了，共存之后呢。身边的朋友，而且得到也是奥密克戎啊，不是说最早期的新冠啊，很多都是在今天，就是会这些人就得完病之后，会再得病，然后他们打疫苗的第三针的接种率是百分之九十八，然后甚至有打第四针，然后而且他们打打疫苗不像我们还要给钱给这个迪士尼的票去鼓励，然后他们都是排队，就是大家争先恐后的去打。但是依然会得第二次、第三次啊！他的一个领导呢，啊，他们就上班是要 A、B 班，就不会说所有人同时去上班。就这，他的同时同事之间还是会影响，而基本每个星期都有新增。那他的这个有一个领导呢，就是说这个就得完病之后，然后过了几天，每天去打激素，然后让自己恢复正常，然后打激素，打激素。然后结果有一天就是突然就是激素就是戒掉了，然后他说那一那一周都非常非常的痛苦，呃，也就是那个疗程的结束嘛。而且针对于小学生呢，他就说这个小朋友得病的情况又是变得很严重。他的好朋友在小学当老师，一开班然后就班上几个同学就得病了，然后让小朋友去医院呢又挂不上这种急诊，你要是想挂急诊呢。要交很多的钱，所以这中间的平衡是非常非常困难的。我觉得这又是看到另一个国家的正在经历的真相啊。所以有时候我觉得很多时候，嗯、呃，这是这个科学是非常非常复杂的，非常非常综合做出的决定，真的很不容易。所以我也并不想说，好像我讲了一个国家就相当于我很认同他们国家的策略，也也并没有。